0: Organização e Produtividade, porque ninguém tem tempo a perder Episódio 21 Workflow, o setup para uma vida no piloto automático Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast O seu podcast semanal sobre produtividade, organização e gestão do tempo é, Meu nome é Eduardo Benhame, estou aqui toda semana com você é, O meu trabalho aqui é, é te ajudar aí a ser um pouco mais produtivo no seu dia-a-dia e Estou aqui novamente hoje com o meu amigo Vander. Tudo bom, Vander?
1: Olá, Producasters. Tudo bem? Eu sou o Vander Nascimento, consultor de Inbound Marketing. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast, o seu bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. No episódio de hoje, eu e o meu parceiro Eduardo Benham, nós vamos ajudar uma persona fictícia a organizar o seu fluxo de trabalho. Mas antes tem os recadinhos, né Eduardo?
0: É isso aí. Vamos falar hoje novamente, está aqui com a gente, a Contabilidade Digital. Então a gente a está gente aí mais uma semana com, com o pessoal lá da Contabilidade Digital. Então a gente está muito feliz aí, nosso primeiro de muitos patrocinadores. Então a Contabilidade é uma empresa aí especializada em pequenos negócios, né, com atendimento 100% online. Então é, você pode aí entrar em contato, a gente vai deixar os dados aqui embaixo do link para você entrar em contato e ter 50% de desconto para abrir uma empresa, tá? Então é uma oferta especial só para os ouvintes aqui do podcast, você vai entrar em /producast, tá? Aí eles vão receber lá, vão saber que é desse link, que você é ouvinte do podcast e aí sim você vai ter esse desconto, tá bom? Então é, vamos lembrar que a gente está com um grupo lá no Telegram crescendo aí, então procure por producast no Telegram ou clique aqui abaixo também, que você já vai entrar diretamente no grupo e o nosso site producast.com.br e eu queria agradecer aqui os ouvintes aí a gente tá tá batendo semanalmente e mensalmente os é, recordes de ouvido estamos crescendo bastante aí esses últimos dois meses foram bastante interessantes e então é isso mesmo então continue ouvindo continue sugerindo o pessoal no Telegram está bastante ativo lá começando a, a sugerir trazer dúvidas do dia a dia Dando dicas, então é isso aí. Estamos aqui para continuar o papo que a gente acontece aqui toda semana, para que isso expanda lá para o Telegram, beleza? Então vamos lá, vamos falar. O que, que é workflow, Wander?
1: É, o workflow ele é um termo em inglês que significa fluxo de trabalho, né? Traduzido assim ao pé da letra. E o conceito de workflow é que ele seja uma sequência de passos necessários para que você consiga automatizar processos de acordo com um conjunto de regras definidas. Aí assim você permite que esses processos possam ser transmitidos de uma pessoa para outra. Por que é interessante você ter workflows bem definidos? Porque você consegue crescer o seu negócio sem perder qualidade e sem ficar maluco, sem tudo passar por você. É, eu tenho alguns empresários amigos que são literalmente malucos, porque tudo passa por eles. Eles não têm fluxo de trabalho.
0: É, e outras coisas também. Eu estou fazendo consultoria para uma empresa e eles implantando um sistema. E uma das empresas que eles implantaram o software, o, o, os caras mudaram três vezes... A área da gestão de TI, financeira e tal da empresa, é, os líderes que estavam sendo treinados e foram treinados mudaram. E os caras ficaram dois anos, olha, olha o dinheiro, olha o tempo, olha o que perdeu essa empresa de grana, de dinheiro, no momento que é complicado do, 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 do país. Né? Os caras foram mudando, então assim, todo o treinamento... E tudo que ficou, tudo que foi falado, conversado e acertado foi perdido. Por quê? Porque estava com a pessoa, não estava desenhado. Isso não estava desenhado como que era para ser. Então assim, eu treinei o Vander, o Vander foi lá, não pegou o caderninho dele, anotou e foi embora para casa. Pediu demissão, levou o caderninho dele. Então assim, não existia esse workflow, o que era para ser feito, como ia ser implementado, as etapas e tal. Então não existia lá um arquivo de referência onde tinha toda a parte do treinamento, não tinha nada disso. Então, cuidado, gente. Independente se a empresa tem um funcionário, 10, 100 ou 1.000, isso tem que ter workflow. Tanto que a gente quis dar um exemplo hoje aqui, nós vamos falar de uma pessoa. Então, para mostrar que isso é importante também para quem está sozinho, para quem trabalha em pá, em, numa empresa, com departamentos, tudo, beleza? Então, vamos lá. Vamos, vamos falar um pouco sobre, sobre isso aí. A gente criou uma persona, tá? Essa persona é o Guilherme, de 22 anos, jornalista e é um, é um cara que trabalha com, com textos né ele produz textos é um cara que está se formando em jornalismo e ele precisa vender aí 100 artigos por mês porque ele precisa pagar as contas dele precisa pagar a faculdade precisa ter um dinheiro para ele sair com a moçada lá todo de todo mês né então o que, que ele fez ele criou um site ele já tinha um site que ele vendia alguns serviços tal de redator de, de produtor de conteúdo e ele precisa manter um fluxo porque ele estuda ele tem várias outras coisas e ele não pode perder tempo e não pode ter esses problemas que eu acabei de citar, né? Então ele trabalha com várias agências, com vários clientes diretos e tal, ele precisa organizar isso. Então quais são os desafios desse cara, Wander?
1: É, o, o Guilherme tem um desafio muito grande e também muito comum hoje em dia, né? Várias pessoas que eu conheço que estão em, em idade de faculdade já estão trabalhando, seja na área que vão se formar ou não, e tem essa jornada dupla, né? Então o nosso, o Guilherme aqui, ele tem um desafio muito grande que é produzir cerca de cinco artigos por dia. 100 né? artigos por mês, colocando aí ele trabalhando de segunda a sexta, ele tem que produzir cinco artigos por dia. E qual, os, quais são os desafios dele para produzir esses desafios, esses, esses artigos? Ele tem que organizar, muito bem organizada a captura de ideias dele, ele tem que organizar a produção e entrega de conteúdo, ele tem que vender os serviços dele, ele tem que atender os leads e os prospects e ele tem que organizar as finanças do negócio. Parece muito? Não. A vida de um freelancer é isso daí, gente. É, é a pessoa que não é funcionária, que não chega lá na, na agência, bate um cartão e já vem pronto o que ela tem que fazer, tem que desdobrar em todos esses papéis. E por que nós trouxemos a persona do Guilherme? Porque certamente essa persona vai se encaixar em vários de nossos ouvintes, seja que não seja de, de, de texto, mas seja um fotógrafo, seja um designer, seja um programador, enfim. Qualquer coisa que você faça sozinho ou com uma, mais uma outra pessoa, esse workflow vai te ajudar. Né? Então nós dividimos aqui basicamente em 11 itens, né, que nós vamos tratando aqui o fluxo total de trabalho do Guilherme, né? E então ele vai ter ali ferramentas gratuitas que nós selecionamos para que a vida dele funcione e ele consiga entregar aí esses cinco textos diários sem perder o ritmo e o cliente ficando satisfeito com as entregas dele.
0: É isso aí, a gente selecionou aqui 95% por mais, 98% das ferramentas, são ferramentas que nós usamos, tá? Tem uma, acho que uma ou duas que a gente não usa aqui, mas que a gente pesquisando aí, pedindo opiniões, a gente viu que são ferramentas que atendem. E como opção também, a gente deu outras opções, né? E quase todas gratuitas, tá? Então, a gente sempre fala aqui da importância de você, de você ter um, um sistema, ter um software e você pagar por ele, porque tem toda a toda evolução daquele software, tem, assim, tem, tem muita coisa né que, que você precisa... Para fazer o negócio acontecer. E cada vez que você paga um serviço desse, você está contribuindo para ter um serviço melhor. Então, mas no começo sempre é difícil. Então, por exemplo, o Guilherme, no caso aqui, é muito difícil ele ter uma grana ali para pagar. Então, assim, começa no gratuito. E aí, com o tempo, ele vai é, assinando o serviço. Tá? Então, vamos começar. A primeira coisa que ele tem, pô, ele está lotado de tarefa para fazer. Né? O item 1 um é tarefa. O cara vai ter tarefa no dia a dia. Né? Então, é, então, a gente precisa do, do, de uma organização para essas tarefas, para suas metas e tal. Então, a gente sugere usar a própria ferramenta do Google, né? o próprio suite do Google mesmo, para você ter essas tarefas aí... É, organizadas, né? Como que, você, como que você vê isso aí, Wanderer? Como que é o jeito mais fácil?
1: É, ele vai ter que ter. O Guilherme, ele vai ter que ter um hub central onde todas as tarefas dele vão estar concentradas. Ele tem que saber que tudo que ele tem a fazer vai estar em um lugar só. Então, esse lugar só a gente elencou aqui como Google Tarefas. Né? Porque dentro do Google Tarefas, além dele ser 100% gratuito, porque o To tem aquele problema da, da, da conta gratuita, não ter etiquetas, ficar complicado para organizar. Então o Google Tarefas ele, ele é 100% gratuito, ele já está integrado no seu Gmail, no seu e-mail e no Google Calendar. Né? Então você poupa tempo entre pular de um aplicativo para o outro. E a gestão do nosso... Do, do Guilherme, ela vai se dar através do Google Tarefas, dentro de projetos que ele criou lá dentro do Google Tarefas, como caixa de entrada, próximas ações. Cada cliente dele tem um projeto lá dentro do Google Tarefas, no qual ele se relaciona com esse cliente. Então, o, o hub de central das tarefas dele fica no Google Tarefas e ele é perfeito para que a gente consiga aí acessar e imputar dados nesse sistema de uma forma muito rápida, né?
0: Ô, oh, Wander, até quem tem Android, né? Exatamente. Sim, sei, Tudo que a gente vai falar LS. aqui
1: é multiplataforma, né? Tá, é. Funciona em Android, Mac, Windows, na geladeira,
0: é. em qualquer canto. O, o Google Tarefas é legal porque se você colocar alguma tarefa, você falar com o assistente de voz, né? Você falar oh, Ok Google e falar, ah, anote para ir não sei aonde. Ele já vai pro Google Tarefas. Isso aí. É a Siri então, que funciona, já... né? É, então, é a Siri que funciona. Então, é muito bom também, então vale a pena. Então, o cara está na rua, está no ônibus, está dirigindo alguma coisa e precisa... Lembrou de alguma coisa? É muito fácil, não precisa nem tirar a mão do volante, inclusive, não precisa fazer nada. só você falar com, com a Siri que funciona, que ela anota para você lá no Google Tarefas, tá bom? Então, é, dito isso, né, você tem lá o seu repositório, vamos, saber, vamos falar de, de, de tudo que você vai fazer para se organizar as tarefas do dia a dia, você vai precisar fazer reuniões, você vai precisar fazer conferências, você vai precisar fazer, aprovar texto. Então, nada melhor do que você ter um lugar onde você faça tudo isso de uma maneira única. E aí é o Google. Não tem nada melhor que o Google, novamente, Google Calendar, que é o seu calendário para ter todos os seus eventos e todas as suas reuniões. E já ele vem integrado com o Google Meet, que é o antigo Hangout, né, que pode ser o Hangout também. Então, por ali por ali mesmo você já vai ter a, a tarefa, já vai ter o link das suas reuniões, já vai convidar as pessoas que, que precisa. Então, é, para mim, o calendário do Google realmente é, é muito bom e recentemente, com esse redesign aí e tal, ficou espetacular, ficou melhor ainda. Né?
1: Resolve, resolve. Então, revisando aí o nosso workflow, o item 1, eu tenho uma tarefa para fazer, eu sou o Guilherme. Se alguma dessas minhas tarefas for uma reunião com um cliente, seja ela presencial, seja ela online, essa tarefa ela já vai virar um compromisso dentro do meu Google Agenda. Você percebe que isso já está dentro da cabeça do Guilherme. Então ele já sabe que se ele receber um e-mail, e a gente vai falar de e-mail que é o próximo item, né? você tem que gerenciar o seu e-mail. Aqui a gente está colocando o Gmail, Tá? Obviamente que para você que tenha o seu domínio próprio, você vai precisar comprar uma licença do G Suite para ter o e-mail arroba sua empresa dentro do e-mail do Google. então
0: Aí você ouve o episódio anterior. Exatamente,
1: né, houve o episódio número 20. Então, pegando aí esse fluxo, a, a tarefa dele chegou por e-mail, né? um, um cliente entrou em contato e marcou com ele uma reunião de briefing. Essa tarefa chegou no e-mail, automaticamente ele já criou uma tarefa no Google Tarefas e, uma, e bloqueou a data e horário na agenda. Quando ele bloqueou a data e horário na agenda, ele já tem um link da, do Google Meet, né, o link para reunião online, que ele já pode re, re, reenviar por e-mail para o solicitante confirmando aí o, a sua reunião. Então, nesse primeiro momento, nesses três primeiros itens, tarefas, agenda de reuniões e e-mail, a gente já, já a, a máquina já começou a andar, né? Então, ele já sabe o que fazer, sabe aonde estão as tarefas, sabe aonde estão os compromissos e qual a ferramenta que ele usa para enviar e receber essas informações. Então, fechando aí esse, esse primeiro combo, né? Que seria de gestão global do, do negócio dele a gente parte agora para a segunda etapa, que é mais específica, que é onde ele vai trabalhar efetivamente, porque vamos lembrar que o Guilherme ele é jornalista, então a tarefa dele é produzir artigos de 500 palavras para o site dos clientes dele e para os sites dos clientes dos clientes dele, que ele tem clientes que são agências de publicidade, né, e agências digitais como a minha. Então eu estou dizendo esse fluxo, porque eu faço esse fluxo, com alguns dos jornalistas que trabalham comigo. Então a segunda etapa desse fluxo é escrever e capturar ideias, né? Aonde que ele vai começar esses textos? Para ter um fluxo bem organizado, o ideal é que dentro do, do Google Documents lá do Google Drive que é naquela conta gratuita que ele criou a partir do e-mail do Gmail, ele tenha pastas separadas por cliente. E nessas pastas separadas por cliente, ele tem lá artigos em produção e artigos finalizados. Dentro dessas pastas, por exemplo, artigos em produção, ele abre um Google Documents, compartilha com o cliente, caso ele queira que o cliente é, ajude na edição do artigo, ou simplesmente na aprovação, ele pode fazer isso tudo por dentro do Google Documents, e não vai precisar, aí, por exemplo, de um Trello. Mas, para ficar bem mais organizado, ele pode criar um board no Trello né, para organizar a produção e a entrega de conteúdo. Esse board do Trello vai estar acessível para o cliente dele, assim como a, a, o documento que ele fez lá no Google Drive.
0: Eu vou contar um caso de como eu uso aqui. Tá? Eu gosto de fazer assim, acho que pode ajudar alguém. Eu sempre tenho uma pasta dentro dos clientes, de cada cliente meu, que é compartilhado com o cliente. Para eu já saber, não ficar perdido, qual é o arquivo que eu compartilhei. Então, eu compartilho uma pasta. Então, por exemplo, eu tenho lá o cliente XYZ. Lá dentro, eu tenho artigos para o blog, tenho não sei o quê, tem o CEO, tenho todas as coisas lá dentro. Só que eu tenho uma pasta que eu ponho um underlinezinha lá para ficar lá em cima eu ponho compartilhado com o cliente. Então, tudo que está acontecendo naquele momento e que está sendo compartilhado com o cliente está lá dentro. Mas, por exemplo, um texto desse, a partir do momento que ele foi finalizado, não tem mais por que estar tá lá dentro. Então, assim, para eu ter o meu backup, para eu ter o meu arquivo aqui e não correr o risco de ficar lá, sei lá, o cara deletar, mudar alguma coisa, eu jogo isso para o meu arquivo de documentos aqui, local, tudo bem, deixo lá o outro, tá? se o cara quiser algum dia dar uma olhada, mas porque esse é um trabalho meu o texto é meu, enquanto eu estou compartilhando é só para ele aprovar, somente isso aprovou eu troco isso, isso me ajuda muito eu saber o que está sendo compartilhado e o que não está aí sobre o, sobre o Trello é importante também, por exemplo, o cara tem lá sei lá, ele trabalha junto com outro freela ou trabalha com outra agência que vai fazer a arte daquele texto o cara trabalha junto, então é legal ter um Trello porque às vezes você vai ter um fluxo que não é só seu ali que ele demanda também outras ações, e aí é importante, né? Você tá, tá nessa, nessa nesse tipo de organização é, desse, desses boards com as pessoas, com os cardzinhos lá. Então o Trello é muito legal para isso. Então a gente já falou bastante dele aqui. É, procure vários episódios aí que a gente falou do Trello, mas ele funciona muito bem, principalmente questão de prazo, de entrega, e para você entender um pouco como que está a sua escala ali de textos, nesse caso, tá? E aí lógico você transfira isso para o seu negócio é o que o Vander falou lá no começo isso aqui serve para qualquer pessoa que trabalha sozinha ou em dupla ou em trio ali então funciona muito bem tá nós estamos falando é, entenda o conceito de ter esse workflow montado porque muita gente faz algumas coisas disso ou quase tudo mas meio no automático assim meio sem sem ter essa visão geral e isso é ruim porque você não fica tranquilo você não fica com a mente tranquila falando não tá tudo certo as minhas tarefas estão aqui a minha agenda está aqui os meus e-mails estão tudo organizados não sei o quê a pessoa às vezes vai do dia a dia ela vai ela tem um monte de coisa disso aqui que a gente está falando mas isso não tá um workflow escrito não tem um processo isso, né
1: não tá organizado é, não
0: tem aí amanhã ou depois entra mais uma pessoa ou você sai passa para alguém tal está onde isso não está em lugar nenhum então isso precisa estar tá detalhado tá então o que mais? É, outra coisa muito importante, principalmente para o Guilherme, para muita gente, né? Que é material de referência. Então o cara escreve, sei lá, sobre carros. Aí ele viu um dia que ele estava na rua uma matéria bacana de carro, uma referência e tal. Onde guardar isso? Então, é, às vezes ele está lendo ali no, 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 no blog, está lendo num, num caderno de notícia e tal. Então hoje a gente tem. O Feedly, por exemplo, que é um, é um excelente agregador. Temos o Instapaper. Então, você pode ter isso daí como um repositório de... de ou Pocket também, né? Pocket a gente tem também. tem o Pocket também, que é um lugar legal. E você pode deixar isso aí como o seu, seu read later, né? Para ler depois. Ou pode fazer isso e depois jogar numa pasta do Evernote da vida, no próprio Google. Então, aí é um passo a mais. Aí você que escolhe se você quer deixar aí ou se você quer eh, automatizar isso aí e jogar para o Evernote, por exemplo. Tá? O Evernote também funciona, mas a gente está falando aqui de, de sistemas para você ler depois, que é o Pocket, Instapaper, Feedly. Então é muito legal para você, sei lá, você para aí uma vez por semana, você coloca no seu fluxo para dar uma olhada no material de referência. Você para lá e dá uma olhada no aplicativo, no, no, serve no NEC, serve no PC, serve no iOS, no Android, em todas as plataformas. E aí você checa ali, muita coisa que você guardou ali, não vai ter utilidade, você deleta o que tem, você vê o que tem que fazer então isso aqui vai usar para o arquivo X isso aqui vai usar para o texto Y tá aí você guarda esse material de referência o que
1: eu faço como referência para arquivar material de referência para a produção dos artigos que eu preciso eu uso muito o Pocket com etiquetas o Pocket ele tem etiquetas internas dentro então se eu estou lendo alguma coisa na internet foi caramba, isso aqui é uma referência para um artigo da contabilidade eu vou lá, salvo no pocket com a etiqueta contabilidade. Então, no dia da reunião de pauta para os artigos do blog da contabilidade, eu vou lá no pocket, puxo a tag contabilidade e eu vou ver ali os artigos de referência que eu fui salvando ali ao longo da semana ou do mês para poder referenciar para o jornalista fazer o artigo. Então, é muito interessante ter essa parte de capturar ideia, organizar a produção e material de referência, separado das tarefas globais porque aqui a gente está na segunda etapa do fluxo. A terceira etapa do fluxo já é uma etapa mais de base, né? que é onde você vai ter o seu gerenciamento de senhas, onde você vai guardar a, as imagens, documentos, fotos, enfim. É onde você vai ter ali a base da sua gestão. Né? Porque se você tem uma conta no Pocket, tem no Google, tem no Feedly, você precisa de senhas e um gerenciador de senhas para gerenciar isso tudo. Obviamente, você não vai criar uma senha padrão para todos os serviços, porque isso é contra qualquer regra de segurança.
0: Oh, tem muita gente que faz isso. É, eu
1: inclusive, eu, inclusive, eu tenho uma senha aí que dá uns 200 serviços. E a preguiça de trocar um por um, né? Acho que eu estou esperando ser invadido para poder trocar, mas enfim. Então, para esse trabalho aí de gerenciar senhas, né o Guilherme ele pode usar o OnePassword que é o comprovadamente para mim seguramente o melhor gerenciador de senhas que existe. Porém, ele é pago e muito bem pago. Hoje ele está bem caro. Então a gente indica um que nós nunca utilizamos, mas eu achei interessante, que é o Safe in Cloud, tá? Os links vão estar aqui nas notas do episódio, e é um gerenciador de senhas aparentemente gratuito e cumpre todas as funções que o 1Password se propõe a fazer, que é armazenar e gerenciar as senhas de forma segura. O outro item também que o, que o Guilherme precisa é guardar os arquivos dele. Por exemplo, ele recebeu uma foto, recebeu, ele tirou uma foto de um jornal que vai ser referência para um, alguma coisa. Então, nesse caso de Cloud Storage, né, de armazenamento em nuvem, a gente vai recomendar ou Dropbox ou Andrive ou Google Drive. Como todos os itens já estão dentro do Google, eu recomendo fortemente o Google Drive, né? porque você já tem acesso ali pela sua conta e você pode compartilhar. Enfim, fica muito mais fácil o gerenciamento porque você está dentro de um serviço só. Quanto menos serviços você usar, mais prático vai ser o seu workflow. Por isso que a gente tem aquela utopia de um serviço só para resolver tudo. Mas isso até hoje não existe. O serviço ele é bom em uma coisa e ruim em outra. Por isso que a gente tem que é, agregar vários serviços para ter uma função bem mais eficiente. E a questão também de armazenamento, a gente tem o armazenamento de fotos. Né? O Guilherme ele tira muitas fotos, ele tem o um smartphone dele e ele tira fotos. E algumas dessas fotos são referência. Então, para que ele não fique preocupado aonde estão as fotos dele, se está no computador, se está no celular, ele usa o Google Fotos, né? Ele tem o um aplicativo do Google Fotos instalado lá no, no celular dele, seja Android, seja o, o iPhone, e todas as fotos que ele tira já estão automaticamente sincronizadas em nuvem e ele não precisa se preocupar com isso.
0: O Wander, sobre o aplicativo é, o Save, in Cloud, Save in Cloud, ele tem um Pro e tem um Free, tá? É, tem algumas diferenças pequenas aqui e o pessoal está falando que pode começar com o Free que atende bem tem até sincronização com o OneDrive, Dropbox, Google Drive, vários clouds aí então é, vale a pena começar com o Free e o, o Pro depois aí vocês tentam tá então a gente vai deixar os links aí para vocês é isso aí
1: e chegando aí como a gente está chegando aí aos 25 minutos de, de episódio e a nossa meta é não passar 30 minutos nós vamos agora pegar o último bloco do workflow do Guilherme. né? Você percebe que o nosso workflow ficou dividido em quatro blocos. Um bloco de gestão de tarefas, um bloco específico para gestão e organização do trabalho dele em si, um bloco para gestão dos arquivos de base e, e as coisas que ele vai precisar, e o quarto bloco agora é o, é o bloco de vendas e atendimento. Porque vamos lembrar... É né? Vamos <risos> lembrar que o Guilherme é sozinho, ele tem que vender 100 artigos por mês, ele tem que entregar isso. E para entregar isso, ele tem que vender. Né? Então como que o Guilherme vai vender os serviços dele? Né? Da maneira do século XXI. Ele tem o blog dele, onde ele divulga. Esse blog está otimizado com algumas palavras-chave que geram tráfego para ele no Google, que as pessoas buscam, por exemplo, redator especializado em SEO, redator automotivo, jornalista é, automotivo, enfim. O, o blog dele, o YouTube dele, já estão ranqueados para determinadas palavras-chave. Ele também, para mostrar para os clientes dele que ele é um redator que cumpre os prazos, que é organizado, e que tem um fluxo de trabalho legal ele faz alguns vídeos no YouTube mostrando como ele trabalha. Né? Que basicamente é basicamente o que a gente faz aqui no Podcast. Basicamente no Podcast a gente mostra como a gente trabalha. Para as pessoas verem que nós conseguimos ser organizados e conseguimos também ajudar outras pessoas a serem organizadas. Então a questão dele vender os serviços dele é ir para frente, é estudar vendas, ele tem que estudar muito vendas, trabalhar blog, Facebook, Instagram, LinkedIn, fazer conexões, enfim... Todas as, as ferramentas de divulgação que ele acha que seja interessante, que o Prospect lead dele está lá, ele tem que estar tá lá. Google AdWords também, enfim. Para gerenciar toda essa demanda de leads, clientes, ele tem que ter um registro disso tudo, né? O cliente manda um e-mail solicitando uma coisa, o lead manda um e-mail solicitando outra, ele faz uma ligação. Então isso tudo tem que estar tá registrado em algum lugar. E nesse caso aqui nós elencamos o HubSpot CRM, que ele é gratuito e atende muito bem a versão gratuita dele para isso. Você consegue rastrear os e-mails enviados, né? você sabe que hora que o, o seu lead leu o e-mail clicou no link, isso é muito importante, porque muitas, eu já fechei alguns contratos aqui porque o lead abriu seguidamente o e-mail 3, 4, 5 vezes, dentro de um espaço muito curto de tempo. Então eu percebi que ali estava rolando uma reunião, que ele estava apresentando aquilo para alguém. Eu peguei o telefone e liguei para ele na hora para ver se ele tinha alguma dúvida. E realmente eles estavam numa reunião, eu consegui sanar as dúvidas e fechar o contrato. Então, ter esse acompanhamento do atendimento é primordial, cara, porque com 100 textos por mês é muito fácil se enrolar. É muito fácil não cumprir um prazo. É muito fácil você colocar o texto de um lugar no outro. É muito fácil você deixar passar um erro de português absurdo que o jornalista cometeu e você também não viu e publicou. Né? Então, ter isso aí tudo organizado, vai manter sua mente tranquila para que você possa focar no que eu acho que é o mais importante de todo o negócio e de todas as pessoas, que é a organização das finanças. Esse é o último item. A gente faz no Google Planilhas, por quê? Ah, Wander, tem um monte de software aí que pode fazer, inclusive gratuito. Enfim, por que, que eu prefiro o Google Planilhas? Porque só você sabe quais são os seus itens de controle, quais são os seus números, quais são os números importantes para você, os seus KPIs. Né? Então, no Google Planilhas você tem total liberdade de puxar esses dados de qualquer origem inclusive do, do, do Google Analytics, do Facebook, das campanhas do Facebook, você consegue puxar os dados para o Google Planilhas, você consegue puxar os dados do HubSpot para o Google Planilhas, você consegue fazer todos os números do seu negócio puxar para dentro do Google Planilhas. E do Google Planilhas, você consegue também criar um relatório bonitão, automatizado no Google Data Studio. Então, com esse fluxo de quatro etapas, o nosso Guilherme, ele consegue trabalhar de forma organizada, sequencial e manter aí corrente o fluxo de 100 artigos dele por mês. Uma coisa, uma coisa que a gente deve observar também, ah, você pode perguntar aí, Wander, mas o Guilherme organizou tudo e ele está conseguindo fazer os 25 artigos em 4 dias da semana, em vez de fazer em 5. Ele deve pegar mais 25 artigos para fazer? A minha resposta é não. Ele deve usar esse tempo para contratar um outro Guilherme para trabalhar para ele, porque ele vai ganhar escala. Porque se ele se meter a fazer mais artigos para ocupar 100% do tempo dele, ele não vai ter tempo de descansar, não vai ter tempo de passar com a família, não vai ter tempo de curtir esse, esse, esse momento que ele consegue tendo um trabalho online e gerenciando sua vida de forma online. Não é, Eduardo?
0: É, isso aí. Vamos lembrar que todo mundo precisa... É, pensar em outras coisas, né, então assim, não adianta, ele vai se, se encher de, de trabalho, uma hora vai cair a qualidade do trabalho, então é, ele precisa entender, tá, isso aqui é, uma, é um, um valor que a gente colocou aqui como uma sugestão, lógico, tá, mas assim, na sua vida real aí no dia a dia, tenha como meta aí uma coisa palpável, é, atingível e que seja saudável, né, para você para você atingir, que saia com qualidade. Mas assim, nunca fuja muito disso, sabe? Nunca... Eu já fiz muito isso. Você faz um texto, quer fazer dois. faz dois, quer fazer três. Quer três, quer fazer cinco. E vai indo. Isso num momento é legal, mas isso depois de um tempo começa a te prejudicar. Então, cuidado, o osso é importante também, né? Você ter o tempo ali para você não fazer nada, para você ver um filme, para você ler um livro, pra você precisa parar para inclusive, um cara desse que tá começando a carreira, para estudar. Porque, afinal, né? O legal da vida é que a gente aprende até morrer. Senão, você fala, ah, agora eu já sei de tudo, já... Acabou a vida, né? Porque você sabe de tudo, é porque você já pode morrer. Então, você precisa estar com a mente aberta, tá? E se você estiver ocupado fazendo muitas coisas você não vai ter a mente pronta pra isso, tá? Tempo é a coisa mais importante que a gente tem na vida, gente. Tempo. Coloque isso na cabeça. Quem ainda é muito novo vai ver isso com o tempo. E, então, o tempo é fundamental. Saiba cuidar dele. Por isso que a gente tá aqui pra ajudar que o seu dia de 24 horas igual a todo mundo tenha mais horas sobrando pra você fazer coisa produtiva, coisa pra sua família, coisa pra você, coisa pro trabalho, tá? Então, é isso, né? Acho que deu um bom... Um bom workflow aí de como funciona, a importância disso. E eu gostaria de falar novamente aí da Contabilidade Digital, que está com a gente aí mais um episódio. Então você pode entrar em contato com eles por meio do contabilidadedigital.com.br e se você está abrindo uma empresa ou sabe algum amigo que está abrindo, manda esse link para ele, que ele vai cair lá no, no, no formulário, a, gente vai entrar em contato, a empresa vai entrar em contato com ele. E vai ter 50% de desconto na abertura de empresa. Então, além de produtividade, vocês vão ganhar dinheiro aí, tá? Então, vão economizar dinheiro. Então, é isso. Todas as notas aí do CAST que a gente falou vão estar aqui listadas. Então, aproveitem. Entrem no Telegram, procurem por Producast e vamos continuar esse papo lá. Vamos sugerir lá. A gente teve algumas ontem algumas perguntas aqui que a gente vai abordar mais no futuro também aqui que pode servir até uma pauta né, sobre sobre work... um pouquinho de workflow também de referência e tal então é isso eu me despeço aqui boa semana para todo mundo aí um grande abraço
1: lembrando que essa pauta de hoje ela saiu lá do grupo né foi uma dúvida de ouvintes do grupo sobre o workflow que nós decidimos fazer essa pauta então muito obrigado para você que nos ouviu até aqui o final um forte abraço uma boa semana produtiva e até a próxima terça tchau tchau